0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist. Heute mit einem brandaktuellen Thema, nämlich der Entscheidung des BAG vom 13.09.2022 zur Pflicht beziehungsweise Einführung elektronischer Zeiterfassung. Die Medien sind voll davon und heute Morgen kam mein Moderator wegen einem ganz anderen Thema hierher und wir haben einen ganz anderen Podcast aufnehmen wollen, aber er hat dann doch gemeint, auch aus seiner persönlichen Sicht, auch ein bisschen als Arbeitgeber, sollten wir das Thema Arbeitszeiterfassung uns heute auf die Fahnen schreiben, weil er ein bisschen irritiert ist, was er jetzt in Zukunft schuldet. Von daher guten Morgen, Rüdiger.
1: Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass es das so spontan klappt. Eigentlich war es ja eher eine private Frage von mir an mich, ja. wo ich gesagt habe, ähm, ich bin ein bisschen verwirrt. Mittlerweile mhm. steht es sogar im Fokus, dass jetzt die Arbeitgeber Zeiterfassung ähm, leisten müssen. Äh, was ich sehe die Panik
0: ich? in deinen Augen. Okay. Ja, natürlich, <lacht> weil bis
1: jetzt war es einfach so, wir hatten Vertrauensarbeitszeit. Mhm. Wir hatten eine Richtarbeitszeit von x Stunden und dafür gab es ein Gehalt von Y. Ähm, letztendlich, wir vertrauen unseren Mitarbeitern und wir gehen davon aus, dass die auf uns zukommen wenn Sie irgendwie zu viel arbeiten oder sonst sagen, einfach hier, guck mal, da habe ich jetzt am Wochenende dieses und jenes geleistet und dann macht man sich Gedanken, dürfen Sie es abbummeln oder kriegen Sie dafür eine entsprechende eine Belohnung. dafür. Jetzt mit dem Neuen, was ich gelesen habe und jetzt bin ich ja kein juristischer Fachmann, macht mir das schon ein bisschen Sorge, weil das heißt, ich setze die, entweder muss ich mir jetzt schnell ein System besorgen, elektronischer Natur, wo sie es reindatteln. Oder ich gebe eben eine Excel-Liste und sag hier, du schreibst früher auf, wann du kommst und wann du abends gehst und welche Fahsen du gemacht hast. Und einmal in der Woche unterschreibe ich das Ding. Mhm. Was muss ich denn jetzt tun?
0: Mhm. Also jetzt müssen wir ein bisschen in die Historie schauen. Also dieses Urteil ähm, ist natürlich ein Paukenschlag, muss man sagen, weil ähm, das Bundesarbeitsgericht eigentlich dem Gesetzgeber vorgegriffen hat, das Ganze hat eine sehr, sehr lange Historie. Schon am 14.05.2019 alle Arbeitsrechtler gefühlt oder geschätzt in Deutschland kennen diesen Termin, hat der EuGH das sogenannte Stechuhrurteil abgesetzt. Dieses Urteil ähm, hat auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt hingewiesen und zwar im Vorfeld dieses Urteils hatte eine spanische Gewerkschaft geklagt. Und hatte, ähm, es ging um Überstunden von Arbeitnehmern und innerhalb dieses Urteils hat der EuGH festgestellt, dass ein Nachweis für den Arbeitnehmer, dass er Arbeitszeit oder Arbeit geleistet hat, eigentlich nur möglich ist, wenn der Arbeitgeber ein objektives, verlässliches, nicht fälschbares System vorhält, mit dem dem Arbeitnehmer dann auch tatsächlich der Nachweis der geleisteten Stunden gelingt. Mhm. Dieses Urteil ähm, war damals schon ein Paukenschlag, weil in Deutschland eigentlich nach § 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz nur Folgendes gilt, der Arbeitgeber muss ähm, dem Arbeitnehmer ganz klar die Anweisung geben, Arbeitszeit, die über die tägliche Arbeitszeit hinausgeht, aufzuzeichnen, also über die acht Stunden und ähm, wenn dann diese Aufzeichnung vom Arbeitnehmer geführt wird, die auch jetzt schon von der Gewerbeaufsicht gegebenenfalls verlangt werden kann, ähm, dann ist alles gut. Das Aber ist der 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz.
1: Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche. Mhm. Das heißt, ich als Arbeitgeber kann es delegieren, genau. lieber Mitarbeiter, wenn du am Tag XY über deine jetzt mal acht Stunden hinausarbeitest, mhm. dokumentierst und gibst mir irgendwann zur Kenntnis.
0: Genau. Und äh, was ja der EuGH gesagt hatte, war objektiv unverlässlich und fälschungssicher. Und das ist jetzt schon so ein bisschen das Problem, dass diese Delegation auf den Arbeitnehmer zu sagen, tut es meine Excel-Liste aufzeichnen, das ist ja nicht fälschungssicher. Mhm. Das heißt, es wurde schon die ganze Zeit vermutet, dass diese Verpflichtung auch eine Verpflichtung zur elektronischen Arbeitszeiterfassung in sich birgt. Und wenn man jetzt dieses ähm, Urteil des BAG genau betrachtet, ähm, dann ist es höchstwahrscheinlich auch so, dass tatsächlich diese Verpflichtung, die der Arbeitgeber bis jetzt auf die Arbeitnehmer delegiert hat, dass da zumindest vom Arbeitgeber auch ein elektronisches System vorgehalten werden muss, mit dem jetzt erfasst werden kann. Mhm. In welcher Form? Dazu hat sich ja das BAG bis jetzt noch gar nicht geäußert. Das BAG hat ja nur kryptisch gesagt, ähm, wir präzisieren jetzt mal in unionsrechtskonformer Auslegung die bereits bestehenden Vorschriften aus dem Arbeitsschutzgesetz und hat gesagt, es ist gesetzlich notwendig, dass die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer erfasst werden. Und äh, ja, dementsprechend ist damit zu rechnen, dass diese vom BAG jetzt klargezogene Verpflichtung den Arbeitgeber dahingehend bindet, dass er ein System vorhalten muss, das fälschungssicher ist. Und da sehe ich keinen Weg mehr für eine händische Aufzeichnung der Arbeitnehmer, weil das ist ja nicht fälschungssicher. Das mhm. ist ja, also ich kann ja heute meine Arbeitszeit aufzeichnen und du sagst, morgens passt nicht.
1: Ja, andererseits, wenn wir alle Woche uns zusammensetzen, und unterschreiben,
0: mhm.
1: dann haben wir ja sozusagen auf zwei Seiten eine Dokumentation. Mhm. Und damit gilt sie ja immer zugunsten zu Lasten der beiden Parteien letztendlich.
0: Also ich glaube, dass wir in der elektronischen Arbeitszeiterfassung enden werden und zwar einfach deswegen, weil du wissen musst, wo dieses Urteil jetzt herkommt. Im Prinzip hatte ja ein Betriebsrat den Arbeitgeber auf Einführung eines elektronisches Arbeitszeiterfassungssystems verklagt. Mhm. Also im Rahmen eines sogenannten Beschlussverfahrens, mit dem, der Arbeit, mit dem der Betriebsrat gegen den Arbeitgeber Rechte aus dem Betrie VG durchsetzen kann. Und ähm, der Betriebsrat hatte die ersten zwei Instanzen gewonnen und zwar das Arbeitsgericht, ähm, das Arbeitsgericht Emden und das Landesarbeitsgericht Hamm hat er gewonnen. Beide haben gesagt, also es besteht die Verpflichtung, beziehungsweise der Betriebsrat kann darauf bestehen, dass ein elektronisches Arbeitszeiterfassungssystem eingeführt wird. Er hat ein dementsprechendes Initiativrecht. Und nur das Bundesarbeitsgericht hat es jetzt aufgehoben und hat gesagt, nein, dieses Mitbestimmungsrecht besteht nicht. Allerdings nur deshalb nicht, weil es schon eine gesetzliche Verpflichtung gibt und hat über diese Ecke auch seine Rechtsprechung gerettet, die es schon viele Jahre lang hat, dass nämlich ähm, dieses äh, Wie dieser Paragraph 87 auszulegen ist. Und jetzt wird aber das Urteil spannend, weil sie jetzt eine Kurve gezogen haben zum allgemeinen Arbeitsschutzgesetz und durch diese Kurve klargezogen haben, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Und das heißt also, dass man jetzt zu diesen Maßnahmen, zu den Grundpflichten aus dem Arbeitsschutz auch die Arbeitszeiterfassung zieht. Und das wird wohl auch die elektronische Arbeitszeiterfassung sein. Das heißt, Arbeitgeber werden gehalten sein, Arbeitnehmer dahingehend anzuweisen, dass die ein entsprechendes elektronisches System, das fälschungssicher ist, bedienen müssen, möglicherweise auch mit einer Abzeichnungspflicht, das schließt mhm. es ja nicht aus. Aber jetzt zu sagen, ich verlasse mich darauf und lasse mir ein halbes Jahr später irgendwelche Aufzeichnungen vorlegen, die der Arbeitnehmer händisch führt oder in einer durchaus auch veränderbaren ähm, Excel-Tabelle, ich glaube, das wird es nicht mehr sein, sondern diese Verpflichtung zur elektronischen Arbeitszeiterfassung wird in Umsetzung des eugh stechourteils dann auch wirklich eine fälschungssichere Datei nach sich ziehen. Und das ist weder PDF noch Excel, sondern da wirst du dir wohl ein entsprechendes Zeiterfassungssystem zulegen müssen.
1: Also du siehst mich ein bisschen nachdenklich <lacht> ja. bei dem ganzen Thema, ähm, nennen wir es mal, überspitzt Fließbandarbeit, mhm. ähm, normalen Ladenöffnungszeiten, mhm. äh, Bürozeiten, die mhm. sauber definiert sind. Da finde ich, das Thema ist ja relativ einfach, in Anführungsstrichen. Du stichst ein, du stichst zur Pause aus, du stichst wieder ein, du stichst am Abend aus. Ja, Thema du musst erledigt. dich
0: ja für die gesetzliche Pause prinzipiell nicht mal ausstechen. Ja, ja. oder die wird dir ja mhm.
1: entsprechend abgezogen. Ja. ja. Ähm, jetzt habe ich aber... Jemanden, der seine Arbeitszeit, weil er es kann mhm. und weil es auch mit dem Chef besprochen ist, sehr flexibel auslegt. Das heißt, er sitzt von 6 bis 9.30 Uhr am Schreibtisch, mhm. geht dann mal eine Runde ins Fitnessstudio, mhm. äh, arbeitet dann wieder zwei Stunden, keine Ahnung, muss dann die Kinder von so, äh, vom Kindergarten abholen, von der Schule, wie auch immer
0: mhm.
1: und sitzt nachmittags und abends nochmal.
0: Das würde jetzt bei Ihnen aber auch nicht davon entbinden, seine Arbeit. Ich weiß, was du meinst, ne? Paragraph 3 Arbeitszeitgesetz sagt, Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeitszeit mhm. und du sagst jetzt quasi, was passiert denn, wenn ich dazwischen so lange Pausen mache? Aber genau. du müsstest dann halt im Prinzip ein System schaffen. Also das Ganze ändert ja nichts daran, dass du sagst, ich gebe dir Vertrauensarbeitszeit, also für mich, ich werde nicht kontrollieren, wie viel du pro Tag arbeitest, aber der Arbeitgeber muss ein System vorhalten, wo dieser Mitarbeiter in Vertrauensarbeitszeit seine Arbeitszeit einträgt bzw. erfasst. Das kann auch mit Durchbrechung der Fall sein. Das ist zwar ein Widerspruch zum Arbeitszeitgesetz, aber wird jetzt ja erstmal gar nicht anders verlangt. Mhm. Die sagen, die Arbeitszeit muss erfasst werden.
1: Okay, ja. Nachdem ich, ich das ja auch trifft, mache ich mir schon wieder Gedanken, wie mache ich denn das am besten und wie passt das zu meinen Leuten?
0: Naja, bei deinen Leuten ist es natürlich schwierig. Das sind ja auch viele Leute, die lange im Auto sitzen, die viel unterwegs sind, die viel bei Leuten sind. Das ist natürlich schwierig, wie man das dann umsetzen kann. Aber ähm, jetzt in anderen Firmen wird es ja einfach so gemacht, dass man sich halt am Morgen über das Laptop im, im, im Firmennetzwerk anmeldet und die Anmeldung in dem Laptop dann im Prinzip auch ähm, die Arbeitszeiterfassung startet.
1: Also quasi reine Login.
0: Entweder reine Login oder halt wirklich auch äh, dann entsprechende, ja, entsprechende Arbeitszeitaufzeichnung, die da hinten dran hängt. Also, mhm. Aber da gibt es ja ähm, entsprechende Möglichkeiten, technischer Art und Weise. Das Problem wird sein, dass eins natürlich deswegen nicht wegfällt. Und das hattest du bisher und das hast du auch in Zukunft. Und das hat das BRG übrigens auch erst im Mai 2022 nochmal klargezogen. Wenn ich als Arbeitnehmer beweisen will, dass ich über Stunden gemacht habe, dann wird mir das jetzt zwar in Zukunft helfen, weil ich sagen kann, diese Stunden habe ich geleistet, aber ich muss ja trotzdem zeigen, was ich in den Stunden gemacht habe. Und wenn du jetzt sagst, ja, also Schauer, ne, dein Ergebnis ist unter aller Kanone, ähm, was hast denn du eigentlich getrieben, diese 85 Stunden, die du mir zusätzlich aufgeschrieben hast, dann wird mich das jetzt, dieses Urteil, wird mich nicht davon ja, oder wird mich wird, wird nicht davon entbinden, dann darzulegen, was ich in der Zeit gemacht habe. Es entbindet mich nur zu beweisen, dass ich diese Zeit für dich geleistet habe, in Anführungsstrichen.
1: Also heißt eigentlich, es wird irgendwann elektronisch kommen?
0: Ich denke, ja. Ich denke, also das BAG ist jetzt ja an dem, das wollte ich vorhin noch erzählen, ne? das BAG ist jetzt an dem deutschen Gesetzgeber vorbeigegangen, weil schon ähm, seit 2019 gab es zwei, Anfragen des Deutschen Bundestages bei der Bundesregierung, weil man dieses Thema elektronische Arbeitszeiterfassung umsetzen wollte. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung ist die Pflicht zur Umsetzung dieser elektronischen Arbeitszeiterfassung bzw. Dieses auf die Fahnen schreiben, wir wollen das Thema Regeln. Im Koalitionsvertrag verschriftlich, bis jetzt war nichts passiert. Und jetzt ist das BRG quasi, hat das BAG rechts überholt und hat gesagt: So, meine Lieben, das ist eine Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzgesetz in Union rechtskonformer Auslegung, ihr müsst jetzt eine elektronische Arbeitszeiterfassung vorhalten.
1: Aber heißt jetzt konkret, hm? fange ich ab morgen oder heute an, mit meinen Leuten erstmal Excel-Listen ausfüllen zu lassen, Klammer auf, um als Arbeitgeber safe zu sein, aber auch als Mitarbeiter letztendlich von dieser Regelung entsprechend zu profitieren? Oder warte ich einfach ab, bis es jetzt hier die ersten Rechtsprechungen gibt, Klarheit gezogen gibt?
0: Wir haben ja bis jetzt nur den, die Pressemitteilung des BRG. Mhm. Also wir haben ja bis jetzt nicht die Konkretisierung, was das BRG jetzt auch unter dem Oberbegriff, also momentan sagen sie ja jetzt wirklich nur, der Arbeitgeber muss ähm, ein, die, die Arbeitszeiten erfassen, Punkt. Und äh, dann sagen sie noch, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleisteten Arbeitszeit erfasst werden kann. Wenn du jetzt mal ganz böse bist, dann können diese zwei Sätze aus der Pressemitteilung Folgendes bedeuten, wenn man vor allem auf das Stechuhrurteil vom EuGH schaut, erstens, Du musst dir ein elektronisches Arbeitszeiterfassungssystem kaufen, wenn du es noch nicht hast. Mhm. Und du musst deine Mitarbeiter anhalten, dieses auch zu benutzen. Und du musst eine Kontrollebene schaffen, mit der du das Ganze auch kontrollierst am Ende der Wegstrecke. Mhm. Und, Und das,
1: das aber du, jetzt sofort? oder?
0: Naja, das, das, es also, ist ja keine Frist drinnen. Nein, ist es auch nicht. Aber es ist letztendlich auch so, dass ganz klar gesagt worden ist, ihr seid verpflichtet, Punkt. Und die unionsrechtskonforme Auslegung, des Urteil, des BAG, wirkt. Punkt. Mhm. <lacht> mein, mein Gegenüber ist gerade leicht deprimiert.
1: Ja, weil ich mir halt überlege, wie mache ich das in der Praxis? Und dann komme ich am langen Ende wieder, ja, ich suche mir jetzt ein System raus, mhm. was passt, was auch von den Mechanismen zu unserer Arbeitsweise passt. Und in der Zwischenzeit sage ich, schreibe Stunden auf, gebe es mir zur Kenntnis, ich unterschreibe es und Prinzip wir pflegen es nach.
0: Prinzipiell ja. Man kann ja auch von dir jetzt nicht verwarten, dass du jetzt ab heute, morgen um 8 ne, deine ganzen Mitarbeiter auf Spur hast und die kommen jetzt alle. Du musst ja auch tatsächlich erstmal eine Umsetzungfrist geben. Nur was man jetzt nicht mehr machen kann, und das ist ja so ein bisschen das, was seit 2019 passiert ist, die Arbeitgeber haben gesagt, ja, das ist eine EuGH-Entscheidung, die wirkt nicht unmittelbar und zwingend im deutschen Recht, die muss erst umgesetzt werden. § 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz verpflichtet mich nur, die darüber hinausgehende Arbeitszeit Fassen zu lassen und dafür haben wir ja die Möglichkeit und deswegen machen wir nicht mehr. Und dieser Zustand ist jetzt beendet. Das BAG fordert euch auf, eure Strukturen zu verändern und zwar unionenrechtskonform, so dass am Ende des Tages eine objektiv verlässliche Aufzeichnung in elektronischer Form vorliegt. Ich denke, das kann man aus dem Urteil rauslesen und so wird es auch wahrscheinlich jetzt zu leben sein. Okay.
1: Dann habe ich jetzt schon mal ein bisschen Klarheit.
0: <lacht> Zwar keine, keine Zufriedenheit morgens um acht, aber ein bisschen Klarheit.
1: Genau. Und das hilft mir schon mal, dass ich zumindest heute Morgen und die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich erstmal nichts intensiv verändern muss. Ja, aber mit wachem Auge unterwegs sein und genau. um die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen.
0: Richtig. Und äh, ich meine, für die Arbeitnehmer ist das, muss man ganz ehrlich sagen, also die IG Metall hatte dazu schon ein Statement abgegeben und hat es ähm, einen ersten Schritt im Kampf gegen Millionen unbezahlte Überstunden genannt. Ähm, diese Aussage ist nicht falsch. Wir leisten in Deutschland oder die Facharbeiter oder Arbeiter, überhaupt Arbeitnehmer in Deutschland leisten ein riesiges Maß an unbezahlten Überstunden. Für die Arbeitgeber natürlich gut und günstig, für den Mitarbeiter hinsichtlich dem Punkto Belastung viel, viel weniger günstig. Wir hatten auch dieses Thema schon, diese zusätzlichen Stunden, die ich leiste, um meine Arbeitsleistung in einer Form zu erbringen, die ich persönlich als befriedigend empfinde und auch den Arbeitgeber zufrieden macht. Das führt manchmal an dem vorbei, was der Arbeitnehmer wirklich schuldet. Denn der Arbeitnehmer schuldet im Prinzip laut Arbeitsvertrag 40 oder 39 Wochenstunden, wenn er Vollzeit arbeitet und eben nicht am Ende des Tages ein Ergebnis. So wenig befriedigend, wie das für Arbeitgeber sein mag. Das stimmt. Richtig. Gut, dann ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Ich danke. Ähm, wir trinken jetzt noch einen Kaffee, oder?
1: Genau. Alles also, klar. Dann danke dann einen schönen dir. Tag. Ciao. Tschüss.